0: Yeni yılın ilk bölümünden herkese selamlar. Sizler ve kendim için dileyebileceğim en iyi dilek e, en kötü yılımızın 2021 olması olacak. Bundan sonraki günler, haftalar, yıllar herkes için güzel olur umarım. En azından 2021'e kıyasla. Dipler e, sıçramak için iyi bir fırsattır derler. 2021'de bizler için bir sıçrama durağı olur belki de umarım. Enseyi çok da karartmamak gerekiyor. Evet bu bölümde 1800'lü yıllarda temelleri atılan bir petrol şirketinin nasıl bir dev haline geldiğine ve sonrasındaki bölünme sürecine bakacağız. 19. yüzyıla gidiyoruz. 1800'lerin ikinci yarısına. Petrolün kullanım alanı sınırlı. Kıymeti kitleler tarafından bilinmiyor. Uğruna henüz kan akıtılmadığı dönemler. Üstelik Ortadoğu Doğu rezervlerinin adı bile geçmiyor. Çünkü bilinmiyor. Otomobillerin, motorlu taşıtların seri halde gündelik yaşama dahil olmadığı dönemler. Özetle petrolün insan hayatındaki yeri aydınlanma amaçlı gaz yağına ihtiyaç duyulmasından ibaret. Efendim Türkiye'de 10 yaşındaki çocuğun bile diline dolanan bir tevatür var. Nedir o? Dünyayı yöneten 10 aile. Bazen 9 oluyor bu, bazen 5. Bu sav elbette güç sahibi kudretli aileler için kullanılıyor. Dolayısıyla da zenginlere atfedilen bir kavram. Dünyayı yöneten belli bir aile grubu var mı yok mu bunu tartışmayacağım elbette. Bunu tartışmak hem demode oldu hem de ispatı zor. Peki bu konuya neden girdim? Şundan. Konumuzun başrolünde bu ailelerden biri var. Daha doğrusu atalarından biri. Yani hala petrol alanında hükümranlığını sürdüren Rockefeller ailesi. Biz tabi yaklaşık 2 asır öncesine gideceğimiz için büyük büyük baba olan John Davison Rockefeller'dan bahsedeceğiz. John D. Rockefeller 1839'da New York'a bağlı Richford köyünde kalabalık bir ailede dünyaya geliyor. Çocukluk dönemi üzerinde kayda değer pek bir şey yok e, dolayısıyla buralarda pek durmayacağım. Liseyi yarım bırakmasının ardından komisyonculuk işi yapan bir şirkette muhasebeci olarak çalışmaya başlayan John 20'li yaşlarına geldiğinde petroldeki gizemi fark ediyor. Bu gizemli mamulün cazibesine kapılıp ilerleyen yıllarda tüm piyasayı kontrol altına alarak Birleşik Devletlerin ilk dolar milyarderi olacak olan John D. Rockefeller'ın asıl hikayesi burada başlıyor. 1859 yılında Rockefeller, ortağı Morris B. Clark'la birlikte üretim komisyonculuğu işine girer. Takip eden yıllarda Batı Pensilvanya'nın yeni keşfedilen petrol sahalarında petrol üretimi söz konusudur. Bu üretimden haberdar olan genç adam hemen Ohio-Pensilvanya eyalet sınırının batısındaki Cleveland'da gidiyor. Tabii insanın hayatında biraz da şans olacak. Canın en büyük şansı da o günlerde Samuel Andrews isimli bir kimyagerle tanışmak. Aynı yıllarda gaz yağı formundaki rafine petrol için büyük miktarda talep var dünyada. Şunu belirtelim e, o yıllara kadar aydınlanmak için balina yağı kullanılıyor. Evet Endreves ham petrolü çok verimli ve kaliteli şekilde kerosene çevirip bugünkü gaz yağı lambası diyebildiğimiz lambayı Can D. Rockefeller gösteriyor. Ve bu akıllı adam o kimyagerin kendisine gösterdiği kerosen projesine yatırım yapar. Kerosen nedir? Burada bir ara verip e, bilgi verelim. Genellikle sanayide kullanılan bir petrol türevi. Halk dilinde gaz yağı diye geçen maddenin daha gelişmiş ve içerik olarak süzülmüş olanı. 150 santigrat ile 270 santigrat arasında petrolün çok ince bir şekilde damatılmasıyla elde ediliyor. Evet Rockefeller'ın bu yatırım hamlesi onu dolar milyarderliğine, hırsları ise kapitalist dönemin ilk türü yani tek olmaya adım adım nasıl götürecek devam edelim. 1863 yılında henüz 24 yaşında olan John Davison Rockefeller, kimyager Samuel Andrews, ortağı Morris B. Clark ve Clark'ın iki kardeşiyle birlikte Cleveland, Ohio'da bir petrol rafinerisi kurar. Ticari petrol piyasasının henüz yeni doğmuş bir bebek olduğu yıllar. Birçok şirket yeni yeni rafineriler kuruyor. Çıkardıkları petrolün gaz yağı elde edilen %60'lık kısmını alıp kalanını ise atık olarak niteliyorlardı. Zamanla kimyasal araştırmalara harcama yapan can çıkarılan petrolün atık olarak görülen kısmını da değerlendirmeye başladı. Yağlama yağı ve parafin mumu gibi mamuller bu çalışmaların eseri diyebiliriz. 1865 yılında Rockefeller, petrol deve olma yolundaki kritik hamlelerinden birini daha yapıyor ve Clark kardeşlerin hissesini 72 bin dolara satın alıyor. Bazı kaynaklarda bu meblağ 73 bin dolar olarak geçer. 1860'lı yıllar ABD için sosyal olarak da çalkantılı bir dönem. 4 yıl süren mücadeleler sonucunda 1865'te iç savaş sona erdi. İç savaş sonrasında başlayan ekonomik büyüme ve demir yolu ulaşımının geleceğini Gelişmesi gibi faktörler petrolün yeni pazarlara adapte olmasını sağlıyor. 1870 yılında Raka Feller, Amerikalı iş adamı Henry Flagler ile birlikte Standard Oil Company kuruyor. Henry Flagler'dan kısaca bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kendisi Florida'nın kurucu babası. Aynı zamanda milyarderlerin mesken tuttuğu Palm Beach kasabasını var eden kişi. Devam edelim. Ohio eyaletinde kurulan Standard Oil, sermayeyi artırmak amacıyla Henry Flagler'ın fikriyle anonim şirket olarak kuruluyor ve hisse satarak 2 yıl içinde sermayesini 3 katına kadar çıkarıyor. Böylece Standard Oil, ABD tarihinde petrol sektöründe kurulan ilk anonim şirket oluyor. Kısa zamanda büyük karlar elde eden Rockefeller şirketini piyasanın tek eli haline getirecek adımları atmaya başlıyor. Bu yoldaki ilk adımı fiyat düşürerek rakiplerini saf dışı bırakmaktı. Güçlü sermayesi sayesinde kurduğu fiyat baskısı kendisine karşı direnen rakiplerinin bir noktada direncini kırarak Standard Oil bünyesine katılmasını sağladı. Öylece şirket ABD'nin hemen her bölgesinde bulunan petrol rafinerlerini satın alma yoluna giderek petrol sektörü içerisindeki varlığını devam ettirme çabası içinde olanları fiyat baskısıyla iflasa sürükledi. Zarar etme pahasına fiyatları kıran Standard Oil, Cleveland'da 26 rafinerden 22 tanesini satın aldı. Bu olay tarihte Cleveland katliama olarak anılıyor. John Rockefeller şirket satın alarak bir yandan büyürken diğer yandan da rakiplerini yok etmiş oldu. Bugünlerde devleşmeye başlayan petrol tüccarının canını sıkan bir mevzu daha var. Ulaşım maliyeti. Zira petrolün ulaşım maliyeti üretim maliyeti kadar önemli. Bu aşamada Rockefeller gene güçlü sermayesi sayesinde bir demiryolu şirketiyle anlaşma yapıyor. Şirket sahibine demiryolu hatlarını petrolle dolduracağının teminatını vererek uygun fiyata nakliye işini de çözmüş oluyor. Ancak zamanla bir petrol şirketinin taşıyabileceğinden daha fazla petrole sahip olan John diğer demiryolu şirketleriyle de çalışmaya başlar. Petrol sektöründeki rakiplerine uyguladığı acımasız politikalardan taşımacı şirketlerde nasibini alacaktır artık. Yıllarca iki demiryolu lideri olan Cornelius Vanderbilt ve Thomas A. Scott rakip olarak birbirlerine düşürerek kendi nakliye ücretlerini sürekli aşağı çekti. Rakafellerin bu hamlelerine karşı Vanderbilt ve Scott bir araya gelerek sabit bir fahiş fiyat verdiler ve kendilerine göre rakafellerin elini kolunu bağladılar. Fakat onun bu savaş ilanına karşılık bir B planı vardır. John D. Rockefeller, eyaletler arası boru hattı döşeyerek petrol ulaşımında devrim niteliğindeki değişimi yaptı. John'ın bu hamlesi hem demiryolu şirketlerini hem de kalan birkaç rafineriyi hızla iflasa sürükledi. 1877 yılına gelindiğinde Amerikan petrol pazarının %90'ı Standard Oil'ın kontrolü altındadır ve önlerinde büyümek için hiçbir engel kalmamıştır. Rockefeller ise 40 yaşına gelmeden Amerikanın en güçlü adamı oldu. 1879 yılında Thomas Edison elektrikli ampulü icat ediyor. Evlerde gaz lambalarının yerini ampulün alması artık an meselesi. Rockefeller petrolden vazgeçmemek ve petrol imparatorluğunu sağlama almak için elektrik karşıtı propaganda yapmaya başlıyor. Amerikan halkına elektriğin tehlikelerini anlatan çalışmalar yürütüyor. Ancak aynı dönemde benzinle çalışan ilk motorlar yapıldı. Herkes petrolü çamur olarak görürken şapkadan tavşan çıkmış ve Rockefeller'ın petrole yaptığı yatırımların asıl karşılığını alma vakti gelmiştir. Henry Ford ilk seri üretim otomobili piyasaya sürdükten sonra petrolün asıl önemi ortaya çıkmıştır. Kömür enerji kaynağı olarak üstünlüğünü petrole kaptırdı. Benzinle çalışan araçların sayısı arttıkça Standard Oil servetine servet katmaya devam etti. Piyasadaki bu haksız rekabete yani tekel oluşturmaya karşı 1890 yılında bir yasa çıkarıldı. Sherman Antitrust Yasası ABD kongresi tarafından kabul edilen ve teşebbüsler arasındaki rekabeti düzenleyen bu yasa adını yasa teklifinin ilk sahibi olan Ohio senatörü John Sherman'dan alıyor. Özetle Sherman yasası rekabete aykırı anlaşmaları ve ilgili piyasayı tekelini alan ve tekelleştirmeye çalışan tek taraflı davranışları genel olarak yasaklıyor. Yasanın çıkmasından 21 yıl sonra petrol turistü Standard Oil bölünmek zorunda kalacaktır. Ama ondan önce Standard Oil'ın bölünmesinde büyük etkiye sahip olan, kimi tarihçiler tarafından araştırmacı gazeteciliğin başyapıtı olarak nitelenen bir kitap ve yazarından bahsetmek istiyorum. Amerikalı araştırmacı gazeteci Eddie Torbell. Maculurs dergisinde çalışırken Standard Oil'ın usulsüzlüklerini ortaya çıkarmak için derinlikli araştırmalar yapıyor. Torbell'ın babası da bir zamanlar Standard Oil'da çalışmış biri. Bu araştırmalara ve yayınlara karar verdiğinde şahsına ve çalıştığı yayın grubuna yapılan türlü tehditlere rağmen ülke çapında özel arşivleri ve kamu belgelerini inceleyerek çeşitli raporlar çıkardı. Topladığı belgeler ve yaptığı görüşmeler sonrasında Standard Oil'ın hedeflerine ulaşmak için hangi taktikleri kullandığını, rakiplerini, demiryolu şirketlerini ve diğerlerini hangi yollarla manipüle ettiğini kanıtladı. Torbal'ın bu konular üzerine yazdığı 19 adet makalesi 1904 yılında The History of the Standard Oil Company isminde kitap olarak iki cilt halinde yayınlandı. Söz konusu kitap ABD'de büyük yankı uyandırdı. Trostlerle mücadele konusunda oldukça kararlı olan dönemin başkanı Roosevelt de bu duruma kayıtsız kalmadı. Nihayet Mayıs 1911'de Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, piyasanın %90'ından fazlasına sahip konuma gelen Standard Oil'i Sherman Antitrust Yasasını ihlal ederek tekel oluşturduğu gerekçesiyle 34 parçaya bölme kararı aldı. Böylece Roosevelt yönetimi antitrust yasalarını kullanarak dünyanın en büyük tröstünü tarihte ilk kez parçalara ayırmış oldu. Bu ne acaba? Su fışkırıyor, görmüyor musun? Kes şu mereti Her tarafı su basacak, göl gibi olacak yoksa! Su değil bu! Eyvah! Lağım öyleyse! Ulan bu lağım da değil, değil mi? Ne öyleyse, su değil, lağım değil, sirke olacak değil ya! <gülüyor> Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Instagram ve Twitter hesaplarından bir nevi biyografiyi takip edebilirsiniz. Önerilerinize e, her zaman açığım mesajlarınız mutlu eder. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.